1: Tanto eres de mí por esa linda risita me haces feliz para esta es una rosita para esta es una rosita más bella de mi jardín como dulce angeliquita como dulce angeliquita llegaste volando a mí Dormida estás en tu cama, bella, durmiente. Yo respirando tu aroma al verte elegante. Te formaré una corona, te formaré una corona para adornarte en la frente. Mi dulce, dulce paloma, mi dulce, dulce paloma, serás mi amor y por siempre. Mi dulce paloma, mi dulce, mi dulce amor, los angelitos te adoran y también mi corazón. Mi dulce paloma, mi dulce, mi dulce amor, será siempre mi fortuna, mi regalito
2: de Dios.
1: Estás en tu cama bella durmiente Yo respirando tu aroma al verte elegante Te formaré una corona, te formaré una corona Para adornarte en la frente Mi dulce, dulce paloma, mi dulce, dulce paloma Serás mi amor y por siempre Mi dulce, mi dulce amor, los angelitos te adoran y también mi corazón, mi dulce paloma, mi dulce, mi dulce amor, será siempre mi fortuna, mi regalito de
2: Dios.
4: y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan Tijol van Sempa Timitcelía, Pagní, ni y tocan esos <muchas> chicos de flores, to Juan Tijol van y tocan Marisela Joaquín Merino. Viguan Yates, Anilos panillo Chicoscal. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas eh, que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de collar de flores y hoy vamos a platicar. Estamos muy contentos porque platicaremos con Marisela Joaquín Merino, artesana de San Pedro Amusco. Y, pero hablaremos con ella en un momento más. Mientras, si usted me lo permite, mandamos un abrazo de parte de toda la producción a todos a aquellos, a todas aquellas personas que en este momento se encuentran en, algún, en alguna situación difícil. Sabemos que estamos en una situación eh, dificultosa para todo el planeta con esta pandemia eh, del COVID, eh, atravesándonos de lado a lado, y queremos mandar un saludo respetuoso, un abrazo a todos aquellos que están enfermos, a todas aquellas que están enfermas, a todos eh, que han perdido a un ser querido, les mandamos a un abrazo fraterno, 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 y sabemos que quizá un abrazo no pueda resolver nada, pero con todo el cariño del mundo, desde Xochicosca, Atlético, este Collar de Flores, les mandamos un abrazo a todas y todos. Entonces... Vamos con nuestra sección, con nuestra sección eh, que nos da cuenta de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona
5: Lámate. Tona
3: o la hipnota efeméride.
6: 5 de octubre de 1824. Se clama y jura la primera constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos. El país se divide en 19 estados, cuatro territorios y un distrito federal. 5 de octubre de 1994. Día Mundial de los Doctores. Para valorar la necesaria y noble labor de los doctores y mejorar su condición profesional. 6 de octubre de 1999, se adopta el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 7 de octubre de 1931, nace Desmond Tutu, eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos fue premiada en 1984 con el Premio Nobel de la Paz. 8 de octubre de 1999, la justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura. 9 de octubre de 1974, fallece Oscar Schittler, industrial y hombre de negocios alemán, que salvó a unos 1.200 judíos del holocausto nazi, contratándolos para su fábrica. 10 de octubre de 2001 Día Mundial contra la Pena de Muerte para exhortar a la comunidad internacional a abolir la pena de
5: muerte Yo chico, ¿sí?
4: Estamos muy contentos eh, esta mañana de platicar con Marisela Joaquín Merino, artesana de San Pedro Amuzgo, de Oaxaca. Eh, forma el grupo Mujeres Amusgas, donde participan 21 artesanas de la comunidad. Aprendió a tejer en telar de cintura desde muy niña. Su mamá le enseñó. Es un trabajo que se ha ido heredando de generación en generación de su madre. Aprendió a tejer los dos huipiles representativos, el llamado de Greca y el derramo o flores estamos pues ya aquí en Xochicóscar Cullar de Flores, en Radio Unam, totalmente en vivo, llámenos, estamos aquí con Marisela Joaquín Merino, artesana de San Pedro Amusgo. Marisela, qué maravilla eh, tenerte por aquí, suponemos que viniste al eh, a la feria Tápame con tu rebozo, ¿Verdad?
7: Así es, maestro, estamos aquí presente, San Pedro Amusgo, está aquí en la expo de Tápame con tu rebozo, y la verdad pues, estoy muy agradecida, ¿no? con todo con todo el apoyo que me están dando y ahorita pues vamos a hablar un poco sobre, sobre mi comunidad que es San Pedro es del estado de Oaxaca pues a lo mejor no este no se reconoce mucho por ser este un pueblo único porque solamente solamente en Amusgo se habla la lengua amuzga en el estado de Oaxaca ya no hay más, este ya no hay más amusgos en Oaxaca más que nosotros, y pues esperemos de que de que, pues que nos reconozcan, ¿no? A lo mejor ese se reconoce más este el amusgo de Guerrero que de Oaxaca, porque pues allá son más, y nosotros pues somos únicos aquí en el estado de Oaxaca.
4: Pues qué maravilla recibirte en este programa, este Marisela. Eh, primero, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy bien, maestro, gracias a Dios.
4: ¡Qué maravilla! Pues, oye, a mí me interesa mucho que nos platiques, Marisela, cómo es que, a, cómo, primero, cómo es que se aprende el telar de cintura, sobre todo pensando en este bordado. Para la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, Habría que decirles eh, que, que, que el telar de cintura del pueblo amusgo, yo me atrevería a decir, o en mi gusto personal, en gusto se rompen géneros, dicen, a mí es de los que más me gusta ¿Cómo es que se aprende este oficio, Marisela?
7: Ah, bueno, maestro, este, este oficio, pues, la verdad, es de muy chiquita, como es el trabajo que realiza la mayoría de, de, de mi gente indígena, el bordado y el, y, el, y el tejido en telar de cintura, y la verdad, pues, uno va aprendiendo de, de ver cómo la mamá, las abuelitas, lo trabajan, y es donde uno es donde a uno le llama la atención y como que este, le pone un interés y desde muy pequeña uno empieza ¿no? a, a, a observar y ya pues hay personas que sí, especialmente este, enseñan ¿no? sobre cómo, sobre el conteo sobre porque es un trabajo muy laborioso la verdad, porque pues empe empezamos desde el, desde el amarre del telar, ¿no? Y ya de ahí, teniendo ya el telar, pues ya empezamos con los diseños. Y para formar un huipil pues prácticamente tenemos que armar tres telares. Y es, este, es un trabajo muy bonito, la verdad. Pues así como le digo, ¿no? De que es un trabajo de que realiza la mayoría de la gente. Pues desde muy chiquita uno empieza también a, a tomar ese hábito, ¿no? Sobre el telar de cintura.
4: ¿Qué tan distinto, este, Marisela Joachín Merino, artesana de San Pedro Amusgo, trabajadora del telar de cintura, eh, ¿qué tan distinto es el, el telar eh, de Oaxaca, de Amusgo, de, lo, de los compañeros Amusgos, de las compañeras Amusgas de Oaxaca, en relación a las compañeras y compañeros de Guerrero?
7: Este Varía, son distintos. Lo que pasa es que nosotros en Amusgos elaboramos este, los trajes aquí, los huipiles, así como lo decía ahorita, de, de flores, no de ramo Y ellos no lo trabajan. Ellos trabajan lo que es el brocado. Y este y ya el, el, el otro huipil que también lo mencionó ahorita, el que es el huipil de Greca, también este, lo de ellos es muy diferente, como que ellos manejan más el, el calado el que le llaman este de ay cómo le llaman por cierto de es un calado muy muy transparente y nosotros sí trabajamos el calado pero lo trabajamos otro poquito como que por separado y el traje de nosotros es largo lo usamos hasta el, arribita del tobillo y ya lo de ello es corto ellos lo usan pero a la rodilla me parece con su en agua y nosotros lo usamos largo, ya sea con, anteriormente se usaba con el enredo que le llamamos pues aguanque y ahorita en la actualidad pues muy poco se usa eso, ya con lo largo del vitil ya queda, es donde varía el, el traje de ellos con el traje de nosotros porque lo de ellos es, es corto y caladito con brocado y nuestro traje de nosotros es largo de ramo, con flores así, colores este con multicolores podríamos decir, a, dependiendo de la inspiración de cada artesana le va mezclando los colores
4: Marisela, un poco ahora que hemos estado acudiendo o hemos estado viendo toda esta situación eh, de los plagios, de las grandes empresas, de la iconografía eh, de los distintos pueblos indígenas de nuestro país <coughs> perdón eh, ¿Qué piensas tú al respecto?
7: Pues, la verdad, pues, el, sobre el plagio pues, está muy mal, ¿no? Porque, pues, como cada pueblo es reconocido y, y tiene su, su traje regional que es auténtico, ¿no? Y de que, pues, de que lo vayan a copiar otras personas, como que no va, ¿no? O, aunque lo copien, pero no viene siendo igual. Por ejemplo, nuestro traje, pues, es una pieza que que nosotros creamos de, lo, lo, lo realizamos porque se va formando en el telar y es muy difícil de que de que digamos de que otra persona se lo lleve ¿no? porque pues a veces no, ellos nada más este como que lo que hacen es este sí lo hacen pero no lo hacen así como como lo que es este el, el traje regional el traje tradicional podríamos decir pero de, pues que está mal, ¿no? De que, de que vayan a, a, a retomar un, un traje que, que no represente a la, a la comunidad donde, donde, de donde es realmente, pues.
4: Y eso se convierte básicamente, para toda la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, habría que decir que se convierte básicamente en un problema porque... En la legislación internacional, habría que decir, todo esto de la apropiación o el expolio cultural que se hace hacia los pueblos indígenas del mundo, porque no es solo, no es solo una situación eh, para México, sino para todos los pueblos indígenas del mundo, es una situación bastante nueva por decir en sentido, sí. en un sentido de lo que se está haciendo de forma legal, a pesar de que el expolio sea una situación que ha estado permanentemente durante muchos años atrás, la situación legal y la, la cuestión de poner este tema sobre la mesa es un asunto muy nuevo, así que eh, pues nada, esta es una invitación a la gente que nos está escuchando aquí en el Calcullar de Flores, a que compre original, a que compre directo a los artesanos, ¿no? Este, Marisela.
7: Así es nuestro, porque pues la verdad, pues con el plagio, no, pues no, no es nada, no se compara, pues. Ya nosotros aquí, pues traemos los trajes region, este regionales así del pueblo y pues traemos buenos precios, precios de artesanos.
4: Esa es otra cosa que me gustaría preguntarte, Marisela, en relación a, al trabajo que hacen ustedes. Eh, que es un telar de cintura por decir, un, un huipil a musgo eh, digamos el más sencillo ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo, este, Marisela?
7: El más sencillo, el huipil largo, pues este, nos llevamos de tres a cuatro meses, el más sencillo va dependiendo del diseño de cada huipil, porque hay diseños este, y también va dependiendo del hilo, porque hay hilos que son muy finos, muy delgaditos y hay, hay hilos que también son de algodones, pero son otro tienen otro poquito más grueso, ¿no? Y, y cuando el hilo viene grueso, pues más rápido se avanza. Y ya cuando el hilo es muy delgado, pues es muy tardado. Pero el así sencillo, con diseño sencillo, pues nos tardamos de tres a cuatro meses.
4: Nosotros siempre hemos hablado en este espacio, este, Marisela Joachim Merimba, artesana, bordadora, tejedora,
2: tejedora.
4: Eh, a musga de Oaxaca. Siempre hemos hablado aquí del de asunto del regateo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives eso cuando la gente te regatea por un huipil que te ha llevado tres o cuatro meses a hacer?
7: Sí, suele pasar eso, maestro. La verdad es que a veces este, cuando dicen, ay, ¿por qué tan caro? Y pues la verdad uno no se queda, ¿no? Mirando, ¿no? es que es un trabajo muy laborioso. Eh, te sientas en el suelo, ¿no? tres, cuatro meses para que termines el infinito y luego pues ahí se gasta la vista, luego la espalda, los brazos, todo, ¿no? Pues está, porque pues nosotros al, al momento de, de tejer pues no, lo, lo realizamos así en el suelo, no podemos sentarnos en silla o así o paradas, ¿no? Sino que pues uno se tiene que sentar y pues la verdad pues duele todo el cuerpo. Y, y cuando llegan, ¿no? Pues, ¿en cuánto me lo dejo? O si ¿sí me llevo dos, en cuál, ¿cuál es el mejor precio? Y pues, a veces, pues sí, da un poquito de coraje, ¿no? Pero pues, a veces se aguanta uno. <ríe> y pues, decirle, claro, ¿no? Pues, pues, es un trabajo muy laborioso. Y pues, la verdad, pues, los precios que traemos, pues, son accesibles.
4: Sin duda, es, es una práctica la del regateo... Eh... Que se hace para la gente que nos está escuchando aquí en chicos Calcollar de flores. Eh, es como ir a una tienda, ¿no, Marisela? Y la, el, precio, el precio es el que es y no andas ahí regateando, ¿ah?
7: ¿eh? Exactamente, eso nos pasa en la mente, ¿no? Como es que cuando van en las tiendas grandes, ahí nos dicen, ¿en cuánto me lo dejas? Y con nosotros, pues prácticamente no, y ya vienen y nos regatean. Por ejemplo, cuando vamos a las tiendas grandes, el precio ya está. Si lo queremos, pues lo tomamos, ¿no? Y si no, pues ahí no pedimos rebaja. <risa> es la, la, la diferencia a veces, ¿no? Pero pues bueno, pues, pues como somos este artesanas y pues salimos, ¿no? Pues mucha paciencia para eso.
4: Sí, yo quisiera que me platicaras un poquito este eh, de los tintes naturales, porque también eh, sabemos que eh, trabajas, manipulas el asunto de la tinta natural eh, como, como para hacer colores utilizando plátanos, o nanche, eso, ¿quién te lo enseñó, Marisela Joachim Merino, artesana, directora ah, juzga? Ajá,
7: este, eso, este, llega, llega un compañero, y al igual, este, hay artesanas, que, que, lo trabajan, ¿no? Y ahí es donde uno asiste, para ver, este, para ver sobre el, sobre el teñido, este, sobre el teñido de nanche, la verdad, pues, es, este, es un material, es este, como la concha del, de la corteza, que se tiene que ir a buscar hasta en la montaña, en el cerro. Y ya teniendo todo eso, pues ya este, se pone una olla grande de agua para, para que dejarlo hervir y ya de ahí se deja caer lo que es este, la concha de, de, de la corteza del árbol de nanche Y se le agrega este, al igual... Pero le llamamos corteza no lo de, lo del tronquito del, del, del plátano se o sea. junta se junta se mezcla y ya suelta un color así como este como coyuche y ya es ya este que esté bien hervido ya se le deja caer el hilo al, al, al agua y ya queda queda pigmentado el, el hilo así bien bien así suelta su color pues y posteriormente se lava para que quede firme el color del, del teñido de nanche con el plátano. ¿Y eso igual que también
4: eso ¿Ah? te lo enseñó, este, Marisela?
7: Eso lo aprendimos de, de las ancianas del, del, de la comunidad.
4: Que ellas ya trabajaban esta técnica.
7: Eh, ya, ya trabajaban esta técnica. Lo trabajaban y, y pues la verdad pues se ve muy bonito el huipil Y ya no despinta ni nada ya queda el color firme.
4: Perfecto. Pues estamos aquí platicando en Collar de Flores, Ochicoscat, Collar de Flores, platicando con Maricela Joachín Merino, artesana, tejedora, a, a, a Musga de Oaxaca, eh, aquí en Collar de Flores, Ochicoscat, y bueno, usted ya está escuchando la inter interesante forma de crear un huipil, de cómo se aprende, desde cuándo se aprende, cuánto se tarda una artesana, un artesano, en crear una prenda en telar de cintura y cuánto cuesta. Pero estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos.
5: Xochikóska.
3: ...el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
8: Lo.
6: Esta es una expresión de origen maya... ...que se usa comúnmente para referirse a la acción... ...con la cual, en el ámbito religioso... ...se libra a una persona de un dolor, una obligación... O de una situación penosa nos referimos a redimir o bendecir el vocablo lo es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008 la lengua maya se habla en los estados de campeche quintana roo y yucatán y cuenta ...y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de tres
5: años.
6: Pluriversos Puic,
3: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
8: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalam del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, eh, desde que yo estaba en la secundaria. Porque En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
8: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos, que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El Rescate del Mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
0: Mac becajón, me, chavinik y avilala, <risa> y fui parto en mesmac 1 bajo la tierra de mi madre de 27 años comenzó a latir la sexta semilla de su linaje desde el mes 9 que no es septiembre se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas, expandieron sus ramas y germinó la vida, ...durante 14 lunas de 20 días.
8: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario... ...le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió... ...el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto festival de poesía... ...Las Lenguas de América, Carlos Montemayor... ...que organiza la UNAM. Y en el 2015 obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo Chiapas.
5: Xochitl.
2: Bastante más que
4: Y seguimos aquí en Chicosca, el collar de flores, platicando con Marisela Joachín Merino y me estabas platicando de los tintes naturales y de las mujeres mayores. Aprendiste y aprendieron las nuevas generaciones a hacer tintes naturales. ¿Cómo está la transmisión, Marisela? ¿Cómo está la transmisión de este arte a las nuevas generaciones? ¿Les interesa? a las nuevas generaciones aprender este arte.
7: Este, algunas sí ¿eh? y algunas como que ya no le quieren dar interés a lo que es el a lo que es el telar de cintura. Pero hace poco, pues, en mi comunidad como que se le inculcó un poquito más a, la, a las niñas pequeñas que están en, en, eh, estudiando el nivel primaria. Ahí fue donde este se llevó a cabo un evento donde ellos este, tenían que aprender a tejer y ya de ahí fue como que como una concentración donde se donde se presentaron todas las escuelas bilingües porque como estamos en un pueblo donde la mayoría es gente indígena y muy poca gente mestiza, gente que habla el español. Y la verdad pues ahí vimos que porque se invitó a toda la comunidad, no de que asistiera a ver y sí. Ahí se observó muy bonito que las niñitas desde primer grado hasta sectorado estaban con su telar y sí, a, varios, a varias niñitas les llamó la atención y sí aprendieron aprendieron porque se les dio parece que un límite de tiempo donde ellos tenían que aprender a a, a este a realizar un brocado o, o un diseño en el telar y sí, y sí, le echaron muchas ganas ¿eh? hay muchas niñitas que sí hasta en la actualidad lo siguen practicando, pero hay, hay, hay muchachas que ya no, por lo mismo de que, pues, a veces, no, ellos están más con el celular, o están chateando, ¿no? Y como que dejan a un lado el trabajo, lo que es el telar, o, o lo que es la postura.
4: Mm -hmm. Oye, Marisela, platícanos también, eh, platícanos, de tu grupo Mujeres a Musgas, 21 artesanas de la comunidad. Platícanos de esto. ¿Quiénes son? ¿Cómo se han conformado? Eh, es, es, para nosotros sería importante saber cómo se conforma un grupo eh, de mujeres en torno al trabajo artístico de los huipiles en tu comunidad. ¿Cómo fue eso, este, Marisela?
7: Ajá, mire, pues este, ciertamente, pues nosotros conformamos un grupo de 20 mujeres. Pues más que nada, se formó el grupo, se fue integrando poco a poquito. Primeramente éramos cinco, de ahí se integraron tres, de ahí se integraron más. Fue como fueron viendo el trabajo que íbamos realizando. La verdad, antes de la pandemia, ¿no? Porque pues ya llevamos cinco años con este grupo. Cinco años forma, este, con el grupo formado de poco a poquito se fueron integrando. Más que nada, a ellos les llamó la atención porque se dieron, se dieron cuenta sobre el trabajo que, que estamos realizando, de que pues de repente no nos reunimos, nos vamos a reunir tal día y vamos a, vamos a tejer. Pero cuando nos reuníamos era para ver este, los... Este, los colores, cómo mezclar los colores eh, sobre el telar para que para que un wipil quede bien así este, bien la combinación y ya después este y se motivaron más porque pues como representante no del grupo pues a veces este pues busco lugares donde donde salir a vender a veces este buscamos apoyo donde nos den este el material para trabajar y pues mi compañera pues prácticamente están muy contentas ¿No? De que porque pues ellos reciben también materiales para que para trabajar y este y sobre cómo este nos movemos para buscar este lugares así esto para ir a, a a ofrecer nuestra nuestro textil y es lo que les llama la atención y por eso es que fue creciendo el grupo poco, poco a poquito. Y hasta en la actualidad, pues, estamos con 21 mujeres que la verdad, pues, la verdad, nos echa, le echamos muchas ganas, ¿no? Porque, pues, dijera, cada quien tiene su, este, podríamos decir su especialidad, ¿no? Porque hay, hay compañeras de que trabajan la pura blusa, hay compañeras que trabajan los huipiles sencillos, hay compañeras que trabajan los huipiles de gala, hay, hay compañeras que trabajan, este, la pura pechera y hay compañeras que trabajan en el blusón, así de diferente, y cuando nos sentamos, pues ya, tal persona va diciendo a tal compañera, yo hago esto, y ya la otra compañera, yo hago esto, y así vamos, pero ahorita desde cuando inició la pandemia, pues prácticamente ahorita cada quien trabaja en su casa, ya no, ya no nos reunimos así en grupo de sentar y trabajar, ¿no? Muy poco, cuando se necesita, pero lo hacemos por partes, no nos podemos concentrar todas al mismo tiempo por lo mismo de, de la pandemia.
4: Hablando de la pandemia, este Marisela Joachín, artesana, musga de Oaxaca, tejedora, eh, ¿cómo ha afectado eh, al comercio eh, la pandemia que ahorita nos ocupa y nos preocupa en el mundo?
7: este Pues la verdad, pues, a nosotros nos afectó bastante. Nos afectó bastante, pero bueno, al mismo tiempo, pues, damos gracias, ¿no?, de que estamos bien de salud, nadie, este, se ha enfermado ni nada, ¿no?, pero, pues, también, este, económicamente, pues, nos ha ido muy mal, porque, pues, no hay nada de ventas es lo que nos ha perjudicado, ¿no?, pero, pues, así como le digo, ¿no?, de salud, pues, nos encontramos muy bien, solo de que, pues, ahorita, pues, ventas no, no hemos tenido hasta ahorita que se presentó la oportunidad de venir aquí a la Expo y estamos presentes, pero pues desde cuando, desde cuando inició la pandemia, pues prácticamente baja, bajó bastante lo que es este, eh, la economía de, 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 de mis compañeras, de, de todas, pues las que integramos las el, el grupo, porque pues prácticamente no hay dónde. ¿Dónde ir a, a vender o a quién ofrecerle textil?
4: Por supuesto, ha sido un golpe terrible para la economía. Eh, 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 todo el asunto de la pandemia, el COVID, por eso es importante hacer un llamado a la gente que nos está, eh, pues nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, decirle no al regateo, porque justo como lo decía, como bien lo decía Marisela, es una práctica que, es, que se hace cotidiana y que creo que tiene que ver también porque se piensa que eh, el trabajo de las compañeras y compañeros indígenas tiene menor eh, valía. ¿Qué piensas de eso, Marisela? ¿Qué piensas de la discriminación? ¿Qué piensas del racismo? ¿Se ve esto reflejado en las conductas que tenemos al comprar algún tipo de arte que provenga de algún pueblo indígena?
7: ¿Sobre, el, sobre la discriminación? Pues ciertamente sí. no este anteriormente no como que se veía mucho, pero en la actualidad pues poco a poquito, pero sí todavía se ve, ¿no? En algunas personas, pues ciertamente no, este en mi pueblo sí, sí, casi yo no lo viví por mi edad, ¿no? Pero las personas adultas mayores que yo sí vivieron mucho lo que es la discriminación por parte de la gente que que, que no domina una lengua, ¿no? O que no se viste como nosotras con el biquil, ¿no? De que, pues, a veces no, este, nos acaban de, de indias o que, o que saben esas indias o así, ¿no? Cosas que, que lo dicen. Pero, pues, gracias a Dios, ahorita como que se ha escuchado poco menos. A lo mejor hay gente que no, que no le llama la atención, ¿no? De vestirse así, este las prendas que, que realizamos, ya sea de Amusgo, ya sea de, de otra comunidad, ¿no? Pero pues se respeta, se respeta, pero al igual también pues que respeten, ¿no? Que no, que no nos discriminen porque pues al igual este, somos humanos, somos humanos y pues la verdad pues gracias a Dios y este... Pues sí, prácticamente nosotros hablamos una lengua que es la lengua musla, nos vestimos y la verdad pues yo como como le digo a mis compañeras, que no, nos, no, no, no tenemos que avergonzarnos de, nuestro, de nuestra etnia. Nos debemos de sentir orgullosos porque pues vestimos de, de, lo que, de lo que trabajamos y hablamos una lengua que, pues, la verdad que difícil, difícilmente que otra persona lo haga, porque ciertamente nuestra lengua es muy difícil de, de pronunciarlo y de escribirlo. Y, pues... A veces les platico a ellos que ellos no se deben de avergonzar, que se deben de sentir bien orgullosas. Y al igual yo, así cuando salgo, ¿no? O a veces veo que hacen... Pues no, no le hago mucho caso, la verdad. Soy consciente de dónde vengo y quién soy.
4: Qué maravilla, porque eh, es difícil trabajar el asunto de la discriminación y el racismo, porque está tan naturalmente... A, 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 estamos naturalmente habituados a ello y efectivamente buscar eh, un proceso de dignificación a partir del propio ser es importantísimo, este Marisela Joachín Merino. Y, y yo no te no te he preguntado, pero ¿hablas hablas la lengua musga?
7: Así es, lo hablo al 100%.
4: Ay, oye, ¿y por qué no nos mandas un, un, un saludo eh, a la gente que nos está escuchando aquí en Xochitlóscar para que a, empiece a, a escuchar los sonidos distintos de un país como este tan diverso? Regálanos un mensajito en la musgo.
7: Claro de que sí. Sí. Bueno, lo que dije es que muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Pues más que nada ahorita estamos dando a conocer sobre la comunidad de San Pedro Amusgos, perteneciente al estado de Oaxaca.
4: ¿Dónde está, ¿Por dónde está San Pedro Amusgo?
7: Este, nos encontramos este, en la sierra sur del estado de Oaxaca, casi estamos en la entrada de la costa. Ahí nos encontramos. Pues el, el, el clima del, del pueblo es cálido, un poquito de calor, donde nos encontramos. Pero pues estamos a ocho horas de, de la capital de Oaxaca.
4: Ajá. Ajá.
7: Cerca de Pinotepa Nacional.
4: Cerca de Pinotepa. Así ah, es. pues. Oye, eh. eh. Te voy a hacer una pregunta, eh, que es algo que siempre eh, surge en conversaciones como esta. Eh, eh, el, ¿El amusgo que ustedes hablan, se entiende con el amusgo que se habla en Guerrero?
7: Este, Muy poco, muy poco. Ellos le dan otro tono y nosotros tenemos otro tono. Pero algunas palabras sí, sí se le entiende, pero hay unas que no. No coincidimos, no coincidimos.
4: Y eso que usted está escuchando de fondo es, es eh, la situación a la que nos hemos tenido que acostumbrar en estos tiempos debido a la pandemia. Esto está ocurriendo, esta entrevista está ocurriendo eh, con Marisela Joachín Merino vía Zoom y pues nos, nos da muchísimo gusto tenerte en este programa este, Marisela, ¿dónde podemos encontrarte o dónde podemos encontrar el trabajo de estas eh, 21 mujeres amusgas de tu grupo eh, al que la pandemia ha golpeado muy severamente en estos tiempos? Eh, ¿Utilizan redes sociales o algún tipo eh, de, de artilugio tecnológico donde las podamos localizar?
7: Este, Cuando inició la pandemia, la verdad, pues yo... Este... Abri una página en Instagram donde empecé a subir este, textiles de, de San Pedro Amudo. Es este, arroba mari en Instagram. Ahí, este, ahí tengo este, unas muestras. O al igual, pues, este, nos pueden marcar al 954 141 2691. Es el número de su servidora. Y con mucho gusto pues podemos enviar fotografías de, del textil que, que les agrade, ya sea un útil ya sea una blusa o ya sea este, un blusón, blusas techeras. Tenemos variedad de textiles y ya con una llamadita pues nosotros podemos enviarles eh, fotos y pueden seleccionar la prenda que más les agrade.
4: Otra vez nos repites, eh, nos repites tu cuenta en Instagram. A,
7: arroba Joachín.mari
4: A ver, ar, es arroba joa, Joachín Joachín. Arroba Joachín.mari Arroba Joachín.mari Joachín, así como se escribe, arroba joachín. J O A C H I N, arroba punto N. M
2: Ajá,
7: es Joachín, Joachín, con N al final.
4: Ajá, exacto. Entonces, otra vez, arroba Joachim Ajá,
7: punto, punto Mari, Mari con I latín.
4: Arroba Joachim punto Mari con I latina. Así como se escucha, estimado radio, escucha.
7: Así es. Arroba
4: Joachim J-O-A-C-H-I-N punto Mari. Así es. Con, y, Latina. y ahí te encontramos, ¿verdad? Y ahí encontramos eh, tu trabajo, este trabajo, para quien no conozca eh, los telares a musgos, le quiero decir que se está perdiendo de algo importantísimo en la vida, porque es un trabajo bellísimo, Diga no al regateo, compañero, compañera, que nos escucha aquí en Xochicosa, el Collar de Flores, y te mandamos un abrazo, Marisela, gracias por estar con nosotros. ¿Con Muchas qué te... gracias,
7: igualmente.
4: Una última reflexión, ¿Qué, ¿qué le dirías a la gente, a la gente que, que para que compre o para que no te regatee?
7: Pues de que, de que nos apoyen, pues ciertamente pues eh, las artesanas de San Pedro Amusgo pues somos de, de, bajo, de bajo recurso económico y la verdad pues el trabajo que realizamos es un trabajo muy laborioso, muy tardado y que nos apoyen, ¿no? Comprando, pero sin regatear.
4: Exactamente, exactamente. Marisela Joachín, eh, merino, tejedora, telar de cintura, San Pedro Amusgo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por esta plática.
7: Igualmente, muchas gracias a ustedes por, por apoyarme por este medio, y más que nada, ¿no? Para promover lo que es la artesanía de San Pedro Amusgo de Oaxaca, que pues la verdad, pues a lo mejor muy poco se reconoce, como lo dije en un inicio, ¿no? Tal vez este, reconocen más lo que es este lo del estado de Guerrero que lo que es el estado de Oaxaca. Y ciertamente somos los únicos amusos que nos encontramos en el estado de Oaxaca.
4: Esta es tu casa. Marisela, así como la casa de todos los compañeros y compañeras de San Pedro Amusgo, nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo más amoch menos
5: face. Más
3: libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Recomendamos Los Sueños y los Días Chamanismo y Nahualismo en el México Actual Número 5 Pueblos Otomís, Huastecos, Pames, Totonacos y Purepechas. Coordinado por Miguel Bartolomé y Alicia M. Barabas Obra realizada dentro del proyecto Etnografía de los Pueblos Indígenas de México en el Nuevo Milenio auspiciada por la Coordinación Nacional de Antropología de Lina, Son cinco volúmenes en total, y este, el cinco, está dedicado a los pueblos otomíes, huastecos, pames, totonacos y purépechas. Todos ellos intentan conciliar tres temas que pueden ser teóricamente diferenciados, pero que con frecuencia están interrelacionados en las prácticas rituales del México actual el chamanismo como mediación con lo extrahumano, el nahualismo en tanto la capacidad de transformación y el viaje onírico como instrumento para vincular a dos o a más realidades. Estas son capacidades que pueden coincidir o no en un mismo individuo, pero que constituyen nociones culturales vinculadas dentro de una misma esfera conceptual. En las tradiciones indígenas de México, ¿El sueño coexiste en el trance o es el equivalente al mismo? Los chamanes locales lo utilizan para acceder a un espacio-tiempo alterno, caracterizado con distintas representaciones y denominaciones, en el cual actúan como mediadores entre su colectividad y las entidades extrahumanas y anímicas que lo habitan, ya que el chamanismo se basa en una teoría de la comunicación entre los dos mundos, uno terrenal y otro extrahumano. El tonalismo y el nahualismo constituyen concepciones muy antiguas de la tradición civilizatoria mesoamericana, pero ahora no pueden ser entidades de la misma manera que nos muestra la etnohistoria, ya que esas nociones dan lugar a diferentes configuraciones de sentido y de conductas. Los sueños y los días, chamanismo y nahualismo en el México actual, número 5. Pueblos Otomíes, Huastecos, Pames, Totonacos y Purépechas. Coordinado por Miguel Bartolomé y Alicia M. Barabas. Adquiérelo en formato impreso a través de difusión.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
4: Secretaría de Cultura
6: Gobierno de México
4: y bueno, qué maravilloso platicar hoy con Marisela Joachín Merino, joachín.mari con latina. Si usted busca en Instagram, podrá encontrar los diseños en pelares a musgos eh, importantes, impresionantes, bellísimos. Y nosotros nos vamos, nos vamos con música, obviamente. Nos vamos con la música de los gallitos, los gallitos eh, de Cachuchumán, Tlazcamatimía, Timumela Wampan, Epónimo,